0: 大人のラジオ。ジオはい、えー、大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス副編集長の出村正明さん。進行は篠崎直子さんです。大人の科学のコーナーです。このコーナーでは日経サイエンス編集長の出村正明さんにご解説をいただきますよろしくお願いします
1: はい日経サイエンス出村ですよろしくお願いします
0: 、えー、さて今回はですね4月25日に発売されました、はいえー、日経サイエンス23年6月号の特集記事の中からご紹介いただきますはい、はい、まずえっ、ー、と表紙のですね、えー、右上に緊急特集ということで、はい、量子コンピューター日本の初号機が稼働、はいという記事が目に止まるんですけれども、はいえー、これはもうなんか。突然入った
1: 。はい、うん。そうですね。あのー、今回のまあ制作しているこうちょうど途中でこう入ってきたまあ。ニュースでですね。はい、まああの三月末ですね。はい、にあのー、理学研究所理研を中心とした研究チームがですね。はい、その国産の量子コンピューターを稼働しまして。はいはい、で、あのー、国産の量子コンピューターとしてはこうだから。まあ、日本初なわけですねそれでこの「日本の初号機が稼働」というふうに書いてるんですけれども、はい。量子コンピューターっていうのはですね、はいそのまあ、従来型の普通のコンピューターだと、うんまあ、あの情報処理するときにこう一番最小の単位って0か1かっていう01で処理をするんですけども、はいまあ、あのちょっと難しいことは置いておくと量子、はい、コンピューターはその最小単位を一つの量子ビットっていうんですが、はいまあ、それが0の値と1の値の両方になりうると。はい<笑>はい、量子の重ね合わせっていう現象が起きるんですけども、はいまあ、それを用いることで応用することでこう大量の計算処理を並並行して並列してて列進められるんですね、うんはい、でそうするとこう現段階ではまだ全く実用的な計算ができるようなそういう状況ではないんですけども将来的にはそういうその並列計算が必要な例えばその新しい薬を開発したい薬の,その分子構造をシミュレーションしようとか、はい、あ,のあとはその新素材を作りたいというまあこれもシミュレーションですねだから化学、はい、ケミカルなそういうシミュレーションをやろうとか、はい、あるいは人工知能の機械学習に使おうとかそういったようなです、ね、将来的にそういう応用っていうことが考えられたりしているあの全く新しい形式のコンピューターですね。
0: なるほどでもこれを使うとかなりじゃ処理が早くできるようになるっていう将
1: 来的にはそうですね将来的には
0: なるほどでこちらの記事もうね、にあの日経サイエンスの名物といっても過言ではありません<笑>古田彩さんが書かれているとい
1: うことで,うです、ね、も,う、あのーはい、もうこの分野ではだから編集部でも,もう3月末にこの話こう載せたいねってなった時にもう,、はい、もう全然こうもうすぐにです、ね、載せたいねって、はい古田さんお願いしますっていう中
0: で<笑>なるほどやっぱりその編集部の中でも,もうこういった分野は古田
1: さんにお願いをして、あのーはい、書いてもらった記事。ということに。なります今回ちょうどですね、はい、あの量子コンピューター関連のですね研究者のインタビュー記事というのが、はい、あの他にも載っておりましてですね、はい、あの全部、ま、あの読んでいただくと、まああのー、量子コンピューター今回日本産の日本国産の量子コンピューターとしてはようやく初めてのものが動き出したっていう段階ではあるんですけども、はい、その日本の量子コンピューターの研究っていうその枠で見ると、はい、いろんなこう研究があってすでにこういろんな蓄積があるんだよっていうことが世の中に見て取れるんじゃないかなと思うので是非ちょっと読んでいただければと<笑>思いいまます
0: はわ、い、かりました、はい、でこれがまあ緊急特集としてありまして、はいえー、これはもうね詳しくはあの買って読んでいただきたいと思うんですがです、ね、もう一つの特集ということで「はい、宇宙生命」ということで、はい、あのこの表紙ですね<笑>これなんかあの私もごめんなさい正直ちょっと怖いと思ってしまったこれ何ですかこの青いななんんかか生,生物ですかこれはい
1: やそのその反応をまさにあの期待して,<笑>って,て、ね、狙ってですかこれは、はい、その生物ハテナってなるような、はい、あのこれぜひですねあの本屋さんであのリスナーの皆さんもちょっと見ていただきたいあるいはアマゾンで検索でもいいんですけども、はい、まあなんかこう青い顔に4つ目がついていて。うんうんはいで何か後ろの方によくわからないヒゲみたいなものも生えててっていう例えば宇宙にいる地球の外に他の天体にいる生命がもしいたとしたらこんな姿をしてるかもしれないね、はい、ということでまあ描かれた、まあ、想像の絵ではあるんですけれども。
0: ね、かなりこうインパクトのあるもう
1: 地球上でこれにあれですよねこうスタジオ出てすぐそこでこれに出会ったらもうちょっと
0: ,<笑>ちょっと私もち眠れないかもしれないちょっともうね何、はい、とも言えないですよね。はい、というものがこう表紙になっていて、はいでまあ、今回この宇宙生命、はい、なぜ今この宇宙生命を特集されようと思ったんでしょうか
1: 、えー、なぜあのこのタイミングでかというとです、ねはい、4月の14日にですね、はい木星星の氷衛星探査機ジュースという探査機がが、ねはい、打ち上っのはですね、うん、ジュピター IC ムーンズエクスプローダーの略で、うん、だからまあ氷衛星探査機なんですけれども、うん、何をやりに行くかっていうと、はい、今まさしくその地球外生命の話をしてきた通りでその地球以外の星に生命がいるのかどうかう。っていうのを探しに行くそれがミッションなんです、ね、なるほどそのまあ第一段階にあたるんですけども、はい、そういう生命がいるような環境が他の星にあるかどうかっていうのを見に行く、うんうん、そういう探査計画なんですね
0: うーん、まあ。いわゆる宇宙人を探しに行くっていうような感じなんですかねイメージ的に。
1: あのですね、うん、そうで今まで、そう地球外生命探査っていうと、はいう、まさしくそういう宇宙人を探しに行くみたいなこうイメージで。はいはい、だから火星の探査って結構、こう昔から行われてきたんですね。うんはいはい、でだから、まあよく四コマ漫画とかで、こう探査機のカメラが一箇所を見てると、その後ろの、はい。そのカメラの画角の外側で、こうタコ型の宇宙人がこ、ねこ、こっちこっちって言って、<笑><笑>はい、そんなイメージですけど。るかはい、だから火星には、そういうなんか地球の生き物とよく似たような、はい、面白い形の。そういう生き物がいるんじゃないかっていうことを、まあ、みんな思って、まあ、火星の探査っていうのをずっとしてきたんですけれども。今回行く先は、はい、その木星の衛星なんですね。木星、木星、地球には月っていう衛星があるじゃないですか。はい、で、他の惑星にも、みんなこう月があってですね。衛星が回っていて、うんうんうん、木星ってでっかいので、はい、たくさんの衛星が周りをぐるぐる回っているんですね。で、その中に表面が氷で全部覆われてしまった。あの氷の衛星っていうのがありまして、はい、具体的にはエウロパとかガニメデとかっていう名前の聞いたことない、はい、耳慣れない名前だと思うんですが、はい、昔ガリレオが発見したということでガリレオ衛星というふうに言われたりもするそういう衛星たちがあってですねそれが今回この打ち上がったジュースの目的地なんです。はいう
0: んここにじゃ生命があるかどうかを調査し、ね、を
1: 見に行くと。表面はものすごい分厚い氷に覆われてるんですね、はい。そうです。ちょうどあの宇宙生命のページを開けていただいてますけども、はい、表面はもう氷に覆われてるからもう地球とはもう似ても似つかぬ姿なんですが、すねはい、ただその氷の層の下の方、うん、もっと地下の方に行くと、そこに海が広がっているかもしれないってて言われてるんでですすよ
0: 氷のののの下に海
1: そうですこのエルロパやガニメデなどのその木製の衛星衛、ね、だから地球とはもう全然縁遠,遠い場所ですけども、はい、そこに海があるかもしれないって言われていて表面が氷で覆われてるから氷衛星なんですけど、うんうんうん、その内側には海があるかもしれなくて、はい、でさらに中心には岩石のまあ核があって、はい、そこは熱を帯びているだろうというふうに考えられてるんですよ。熱があっってて、うん、水があって、はい、であと必要なのはまあ有機物がもしあればですけれども、はい、地球でも深海とかでその海底火山が吹き上がるみたいなのそういうのをこうテレビのドキュメンタリーとかで見たことないですかあります、ね
0: 、ありますあります
1: すああれと似たものがもしかしたらあるかもしれないと。そ、はい、そしたらじゃあそこに生き物いてもおかしくないよねっていう話になるんですね、はい、でまず今回ジュースはそういうようなあの環境があるかどうかっていうのを見に行ってこれで「ありました!」ってなったら次にあの本当に生物を探しに行くもっと複雑な探査装置を積んだ探査機をもう一回飛ばして、はい、あのいよいよその生物とのエンカウントを目指そうっていう段階に入る今回そのファーストステップにあたるんです
0: 。なるほどそのじゃ構造自体も、はい予想というか、あれなんですか、分かってない、本
1: 当。そうなんです、やっぱりめちゃくちゃ遠いですからね。はい、月とか火星に行くの、火星に行くのだ、遠いですけれども、はい、それよりももっと時間がかかる。今回も、まあ、あの八年かけて、行くんですけども、も、木星まで。す、は、ごい八年飛んでるんですよ。八年、すごい速さで飛んでるんですけれども、はい、でも八年かかるんですよ
0: 。八、はあ、年かけて行って、
1: はい、そこで調査をして。そうです
0: 。で、まあ、そういう構造になっていたら。
1: そこにいよいよじゃあ生命がいそうだっていう辺りが付けられるっていう話なんですね。でただその今その地球と似た環境があるかもって言ったんですけども、はい、よく考えるとでも地球と全然違うはずなんですよねその海の成分だって全然違うはずですし、うんはいはい、で表面氷に閉ざされてるわけだから外が大気に覆われてる地球とは全然違いますよね。はいってことは、はい、そのさっきその火星でタコ型宇宙人みたいな話をしましたけども<笑>そういうその木星の月のその木星の,そのエウロッパやアガニメデの海の中にいる生命っていうのは、はい、全く地球の生命と違う仕組みで動いている生命かもしれない。はい、で、そうなると、はいもはや地球外生命探査っていうのは地球,の地球にいるような私たちが地上でよく見ているような生物が他の星にもいないかなっていう似たやつがいないかなって探しに行くのが今まで多かったんですけども、はい、もはやもうその概念取っ払って地球の生物っていうのは宇宙にいろいろある生命の多様性の中の一つでしかないと。はいそうです地球上だって人間は生き物だけどそれ以外に植物だとかキノコだとかあれだって全然見たた目違ううけれれどもあれが生き物だっってていうことは私たち今分かってますよねそれが逆に地球の生命と全然似つかないし全然生き物に一見思えないんだけど実は生き物ですっていうやつらがそういうそのガニメディアエウロパの海の底にうじょうじょいるかもしれないしもっと言うと太陽系以外のそのもっと遠くの星にもたくさんそういういろんなタイプの生命がいるかもしれないそういうものを探しに行こうっていう時代に入ってきているっていうことで、はい、今回地球外生命探査じゃなくてこの特集のタイトルが宇宙生命なんですよ確かに
0: この宇宙生命っていうこと自体にもすごく意味が込められているというか、はい、これ地球
1: 外生命ではなくてそのもっと普遍的な宇宙全体でこうもっと普遍的なな生命現象っってていいうものがあるんじゃないかっていうことですねでそれは、うん、あのと同時に裏を返せば、うん、地球の生命っていうのは私たちたくさん研究してしてきたけど、はい、それとは全く別の似ても似つかぬようなものが実は生命としていろんな星にいっぱいいろいろ存在してるんじゃないかっていうふうにそこまで考えた上で生命探査をやっていこうというふうに今あのそういうふうに変わりつつあるっていうこと。
0: 生命のまあ定義っていうんですかね何て言うんだろうその生命とは何かみたいなところからも変わってきているいうそ,うですそこから
1: 考え直す必要があるかもねっていうそういう今だからまあこういうふうに話をしていてももちろん思考実験ではあるんですけれども、うんはい、そのジュースが持ち帰ってくる結果あるいはその先の3にそのジュースの次の,その探査機が行って見つけてくる結果っていうのが決定的なそういう地球とは別のタイプの生命を見つけましたよっていうことになるかもしれない、ね、かもしれないだからそのエンカウントの時がまあ迫っていると<笑>迫っているかもしれない,れないということなん
0: で。なるほどなるほどもうなんかなかなかこう結構深い話だなというふうに思うんですけれども。<笑>で今木星の話もありましたけれども、はい、そういった生命がいるかもしれない星って、はい、火星木星以外にもある。
1: そうですね、うん、そうです火星やその木星の,その衛星木星の衛星もいろいろあってですね、はい、エウロパとかガニメデの他ににカリストという衛星もあって、はい、こういった星にはですねその表面は氷やあるいは岩なんかでこう閉ざされてるんだけども中には海があるかもしれないというふうに言われてます。でそういう星は他にもあってですね、はい、その土星のエンケラドスという衛星ですとか、はいはい、あとまあタイタンという衛星こういったところにも、はいその中にですね、星の中に海があるかもしれないというふうに言われていて結構だから、はいまあ、まだこれはその海があるとか要はその遠く離れたところからいろいろこう、うん、星の特徴を調べていて、うん、中に海があるってっていう仮説を立てれば説うまくこう結果が説明できるっていうそういうような証間接的な証拠がまあ集まってるっていう段階で本当にあるのかどうかはもっとちゃんと見に行かなきゃいけないんですけどねでも海がありそうな惑星だったりあるいは衛星っていうのが太陽系だけ見ても結構たくさんあるんですよねあ
0: るんですね
1: だから水の惑星って言ったらもう地球の代名詞だって思ってきたけどまあ水のある天体で良ければ他にもたくさんありますよっていう可能性が出てきたと。<笑>
0: 表面には見えてなくてもその内側に
1: 海がある,と、ね、があると
0: かもしれない。そうですで海があれば生命もあるいるかも
1: しれない。そこに生命が少なくともそこでその生命が一度起これば生命が生きていける環境がその水があってで地下から熱が供給されていれば、はい、そこで生命が生きていくことができるかもしれない。かもしれないいというこななんですね
0: なるほどで、まあ、今回その木星に今旅立っているジュースが何かヒントを持ち帰ってくれるかもというところなわけないいうですねそうです
1: ねねそれれが強く期待されているんで,す、ねはい、で今さっきから生命がいるかもしれないっていう話をずっとしてる、はいるときにただ今この話で保留してきたのは、はい、でもそうは言っても生命を作る材料がなきゃいけないわけですよね。と熱があるだけでは駄目で,、はいはい、でそのじゃあ生命の材料を何かあのどこからか供給するかあるいはその星の中に最初にあるかっていう状況がなければ、うん、生命がありえない、はい、そこに存在しえないわけですけども、はい、その一つの可能性がですね日本のあのー、探査機のハヤブサ2覚えておられますでしょうか、はいはい、今もずっとミッション継続中ですけど覚えてますよはやぶさ2の言ったそのリュウグウという小惑星、はい、あの小惑星からたくさんサンプルを持って帰ってきてそのサンプルの解析というのがう行われてきたわけですけどその結果ですねリュウグウが今言った他の星にも生命がいるかもしれないっていう話と強くく関係してくるです、ね、鍵となるような一つ成果をあのもたらしてくれていてですねリュウグウから分かった研究成果というのが、はい、ちょうどこれも、あのー、この3月にまとまったところなんですけれども,、はい、もう一言で言うと、はい、そのリュウグウからたくさんそういう生命を形作る材料になりそうな物質がたくさん見つかったっていうことなんですよ。えーはい特にあの私たち地球の生命体として気になるのは、はいはい、あのウラシルという物質がリュウグウから見つかりまして、うんはい、でそのウラシルっていうのは私たちの体の中にある、うんまあ、DNA や RNA という体のまあ設計図に当たるようなそういう物質たちですね、はいはい、遺伝システムに関わるようなそういうその RNA の構成する一つの要素なんですね、はい、ウラシル。ということはそれ、うん、地球の生き物のその持ってる、はいはい、そのみんなが持ってるわけですねウラシル
0: うう、ね、あれ
1: じゃあリュウグウみたいな星から来たのかなっていうことが、えー、もちろん仮説ですけどね、はい、でも考えられるわけです、はい、リュウグウ一つがまさかそのすごくたくさんのそのウラシルを持っている特殊な小惑星ってはずはないですから多分他にもたくさんあるんですよねウラシルをたくさん持っ
0: た今回はそのリュウグウのものでしたけれどもじゃあそういった惑星が他にも
1: そうするとそういう生命の材料を積んでいる小学生がたくさんあって、はい、例えば、はい、リュウグウみたいな小学生がかつての地球に落っこちてきてそういうウラシルだったり、はい、あとたくさんいろんなアミノ酸を含んでるんですよ。アミノ酸でアミノ酸って私たちの体を作ってるタンパク質のさらにその構成材料ですから、うん、そういうものを大量に含んだリュウグウみたいな小学生がまさしくもし昔かつての地球に落っこしてきたとしたら、はい、地球水があって熱がある。はい星に大量のアミノ酸やウラシェルといった有機物がもたらされましたと。と、はい、で、それそこから。もしかしたら、今の私たちのこう生命っていうのが誕生したのかもしれないね。っていうこう1つこう。地球の生命のこう。誕生のその仮説っていうのが立てられるわけですね。ですね、でこれですごくその注目を集めてるんですけども、うんうん、でも一つその一歩下がって考えると、はい、それって別に地球だけで起きてる現象でなくて良いですよね。うんうん、他の星星にも、はい、そうリュウグウグみたいな小惑星がいいっぱいあっぱあてそれがっっこちていって、はいそしたら例えば木星の,その衛星にエウロパとかガニメデとかにもともと水がありますで熱を持っている星ですってところにじゃあそのいろんなアミノ酸やウラシュリアっていうのもに飛んだ小惑星が落っこちましたって言ったらそれじゃあかつての地球で起きたことと同じこと起きたんじゃないですかっていう話になるわけですね。そういう地球で生命が発生するのに必要だったイベントっていうのは他の星でも起きてた可能性があってでさらにそれをあのその可能性をですねとあの符合する結果っていうのがこのリュウグウの中に入っているアミノ酸っていうのは、はい、地球の生命が使ってる自分たちの体を作るのに使ってるアミノ酸よりもさらにいろんなタイプのアミノ酸が含まれてるんですよ。ってことはすごいたくさんあるアミノ酸のプールの中から、はい、地球の生命はここら辺の
0: ,そのた
1: くさんあるアミノ酸の中の例えばこうアミノ酸リストの中の右下あたりのやつだけを使って生命作りましたと、はい、そしたら例えばですよ、はい、例えばだけど木星の衛星にそな落ちた小惑星あの小惑星が落ちてそのエウドパイアガニメデで起こった生命はアミノ酸リストの右下じゃなくて左上の方を使って生き物を作りましたと。でそううするると構成している要素は全然違うんだけれども、はいそ,のそこにも生命と呼べるものが存在しているっていう可能性が考えられるわけですよね。はい、で大元をたどるとそういうたくさんの種類のアミノ酸を積んだちょうど運搬船のような小惑星っていうのがいて、はい、それが条件を整った星の落っこちると生命が生まれるっていうそういうすごく普遍的な現象なのかもしれないと生生命誕生っていうのは<笑>、ね。だから地球だけじゃなくていろんな星でたくさん起きてる話かもしれないよっていう。はいことになってくるわけです
0: 。今のその寺村さんのお話を聞くと、<笑>いや本当にどこで起きてもおかしくな
1: くて、おかしくないですよね。ね、
0: はい、本当にいるかもしれないって思いますよね。よ
1: いるかもしれない、はい、いるかもしれないんですよ。ですよね。そうで
0: す。なんかこれ一個どっかで分かったら次々いろんなところが分かりそうな感じですよね。あ実はあの星も
1: そうかもあのあっちの星もそうかもっていうふうになるかもしれない。そういうその探査をですね今、はい、ジュースがやろうとしている,んです、ね、て
0: るわけ熱いですね<笑><笑>さあそして、えー、もう一つだけいいかな、はい、新しいエイリアン像ということで、まあ、先ほどの生命ってなんだろうっていうところで,うで、はい、もう生命自体がもうどういうものかっていうのを考え直さなきゃいけないっていう話ですね,ですねだからこれはジ
1: ュースみたいな探査機をその宇宙の果てまでまあ木星までこう飛ばすっていうのと同時に、はいはい、私たちの頭の中のあの頭も柔らかくくしておく必要があるわけです、うん、だからその、まあ、アミノ酸の種類が違うくらいだったらあの目の前でこれは生物だって判定できるかもしれないですけども、はい、もっと違うシステムで動いてる生命があったとしたら、はい、私たちの目の前に探査機の本当に目の前に、はい、このカメラで見てる目の前に出現していたとしても、はい、なんか岩みたいなのがありますねって言って通り過ぎてででもその岩みたいなものが実は生命体かもしれない<笑>そういうことがあり得る。わけですねだだかから目の,目の前にいいいてもも生命だと気づけななしれない、はい、そういう全く地球のものと違う生命っていうのがいる可能性もある、はい、でそこまで考えた上で、はい、そで目の前にその星に探査に行くんだったら、うん、そこに生命がいるかいないかっていうのを調べるようなそういう探査用の,その装置を作らなきゃいけないわけですね。そうですよねカメラで見て動くものを見つけますっていうだけだったら、はい、その今言ったような岩みたいな生物みたいなものを見つけられないわけですよね。うんそのために、はい、そ地球にいないようなタイプの生命も探せるような探査装置ってどうやって作ればいいんでしょうっていうとこれかなり、うん、だから想定外のものを想定しろっていう話で。<笑>
0: さ<笑>ら<笑>になんかこうちょっとスケールが大きいというか、難しいんですけれども、はい
1: 、それを。はい、あのう、ー、夢物語で言ってんじゃなくて、本当にあのう、ナサがしっかりお金つけて、はい。あのもう研究が始まってるんですね
0: 。もう研究されてるんです、ちゃんと研究分野と
1: して。地球にいないような、今だからさっき言ったような、その宇宙生命というような、はい、そういう。もっと普遍的な生命を探すためには、はい、私たちはどういうふうにその普遍的な。宇宙のどこでも通用する生命のその条件、うんはい、あるいは生命と非生命をこ生物と生物でないものを区切る境界線ですよね、はい、それをどうやったらその,その境界線を明らかにできるかっていうのをですねこれを当然地球の生物学はもうここでは使えないので,、は
0: いですよね
1: 、化け学と数学を使って、はい数学はい、あの宇宙宇宙全体での生命に共通しそうな、はい、その共通のルールですね、うん。生命だったらこのルール満たしてるはずだっていうルールを探そうという研究を今そういうことがもうあのなんというかすごく真面目にもう取り組みが始まってるところまで来ているんです
0: ん。じゃあこの分野はこの分野でまた別に研究が進められていると
1: 。この分野はこの分野ででここでその考えられて、はい、じゃあ例えばそのここで言ってるのはその特定の化学物質が例えば一箇所にギュッとこう妙な集まり方をしていると、はい、それは生命現象の結果かもしれないいっていうわけですね確かにで、はい、そうすると、はい、そういう化学物質がそのどういうふうな濃度分布になってるかっていうようなそういうことを調べるような何か探査装置を作ればよくって、はい、でその装置をあの2代目や3代目のジュースに当たるような探査機にくっつけて,、はい、つけてのあの星に飛ばせば、はい、これは。カメラで見るだけじゃ生命にはとても見えないけどでも条件満たしてるからこれは生命ですねっていうふうに言えるものがこう見つかる。うんはいかかももししれれななない、使うかもしれないつると、ね。そこにつながる研究なんですね。だからそ,のそういう生命のルールを探すっていうのはすごく、まあ、ある種概念的だし、ね、その思考実験に近いようなところがあるんですけどそう,う、ね、そういうそのある種、まあ、頭の中でやるようなそういう哲学に似たようなそういう研究とはる、い、か彼方のその木星の衛星あるいはも,うもっと遠くの天体を見に行くっていう宇宙探査っていうのがもう今全部つながっているんですねい
0: や本当にまさに異分野融合というかもう本当に
1: ,こに、まあ、そこにお金をつけてがっつり研究していこうっていう状況になってきているっていうことがこう本当に今あの状況としてこの分野が熱いなというふうに思う,、はい、もう詳細ですね,です
0: ね、はい、もうこれからこの宇宙生命から目が離せないですねそうですね、はい
1: 、ちょっとこの分野は本当に、はいをつけて見ていきたいところですね。<笑>はい、
0: はい。ね、でこれも詳しくはいろいろ本当に詳しく書いてありますので、えー、ぜひねこちら日経サイエンスの6月号で皆さんにご覧いただければと思います。はい、ぜひご覧いただければと。はいこちら四月二十五日も発売されてるんですもんねはいはいぜひさあではですね次号なんですがはい二十三年今度は七
1: 月号になりますかはい七、はい、月号ですねはいこちらは
0: 日経サイエンスどんな
1: 特集を予定しているんでしょうか次回はですね、はい、あのー、地球上の生命のお話でございますえ<笑><笑>えあ今度は地球に戻ってくるんですね。地球に戻ってきます今回
0: は宇宙でしたけれども、地<笑>号は地球に戻ってくるとちょっと安心しますね。あのー、馴,
1: 染馴染みの地球に戻ってきます。<笑>は
0: い、ちょっと安心した感じがはい
1: 。でですね、はい、あの地球の生命なんですが、植物を扱います、はい。今ですね、結構あの本屋さんに行かれたりしても多分植物学のコーナーって結構ある。のを見ておられるあの、気づかれる方結構いると思うんですけど、はいまあ、今年ちょうどこの春から、まああのうん、テレビの連ドラーでですね、はいその、牧野富太郎という植物学者をこう主演、はい、あのモデルにした、うんあのまあ、植物学のドラマというのが放送されているわけです。はい、乱万ですね。牧野富太郎という明治時代の,、はい、あの植物学者のお話なんですけれども、はい、ドラマの中ではそうなんですが、はい、その牧野富太郎の牧、うんまあ、野富太郎という人物は日本のその植物学の礎を築いた一人なんですね。はいはい、でその歴史の人なのかっていう完全にもう過去の人なのかってそうじゃなくて牧、はい、野富太郎の実は牧野富太郎の研究っていうのは牧、はい、野富太郎自身は亡くなってあのもうお亡くなりになってるんですけれども、はい、今も、はいずっと実は継続していてですね。研究が。研究が継続していて、はい、で、その。牧野富太郎のその発見から、そのまま派生していった。こう、さまざまなその植物学の研究というのが、今。日本で花開いていて、たくさんの研究者がいるんですね。こう、植物学っていうと、どうしてもこうすごく静かで、こうなんというかう、ね。特にその標本を作って、新しいその新種をこう見つけるみたいな話っていうのは、すごくこう、はい。ちょっと古い学問のように多分思われがちなんですけども、うんはい、そうじゃなくて、はいあのー、昔牧野の時代には牧野富太郎はその日,本のその日本の中にどんな植物があるかっていうのを全て網羅してリスト化してやろうっていうことを目指していたんですけども、はい、それが今の時代の研究者はそれを地球全体まで広げて、はい、この地球という星にどんな植物がいるのか、はい、それをてててリストアップしてやろうっていう、っいその目標のもとに世界中の研究者が共同で動いてるんですけれどもそういう今のその最先端の植物学ってところに実は牧野富太郎の,その残した研究成果っていうのがすごく生きているししかもあのこれはちょっと是非事後を見ていただきたいんですけども、はい、牧野富太郎のやっていた研究っていうのがそれそのものが実は他の人がバトンを継ぐ形で牧野富太郎が一生かけてやろうとしたプロジェクトというのが、今もその完成に向けて、はい。行い続けていると
0: 。まだ完結してないんです、ね。<笑>まだ完結してない<笑>ほ<ー>。ほう
1: 。というですね、はい、あの、すごく実は過去の人じゃなくて、今の人だし人、はい、植物学そのものが、その昔の学問じゃなくて、今すごく、あの。うん非常にホットなな学問なんですね、はい。そういったその植物学の最前線というお話をですね是非、はい、ちょっと植物に今日あの関心が今高まっているこのタイミングでですね是非ちょっとあの皆さんに知っていただけたらなということで。はい。次号はこういう読書を予定しております。
0: はい。いやこれつちょっと私もその植物学あまりこう知らないのですごくこれ読むのが楽しみで
1: す。ぜひはい、はい、<笑>よろしくお願いします。<笑>
0: はい。えー、こちら、えー、次号2023年7月号は5月25日の発売となります。はいまたですね、番組では今回ご紹介しました二十三年六月号を抽選でプレゼントさせていただきます。詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。番組への感想もお書き添えください。はいということで手村さん、はい、今日ありがとうございました。あり
1: がとうございました。